0: 6h-9h30, les matins de jazz, Marine Gibert, Mathieu Baudou.
1: Ce mardi marque les 30 ans de la disparition de l'un des plus grands cinéastes du XXe siècle, qui a laissé une empreinte indélébile dans notre imaginaire collectif, il s'agit de Federico Fellini.
2: Et quoi de mieux que la musique d'un et cette musique de Nino Rota pour évoquer Federico Fellini, né le 20 janvier 1920, mort donc le 31 octobre 1993. À Rome, évidemment, parmi ses films les plus nombreux, ses chefs dœuvre extrêmement nombreux, donc à Marcord, hein, mais aussi la Dolce Vita, 8,5, encore la Strada, le jeune Federico ne se destinait pourtant pas au cinéma. Au départ, il se fait connaître pour son humour et son irrévérence en tant que journaliste et dessinateur de presse satirique, puis il devient scénariste, il prend goût à la fabrication des films, heureusement pour nous, et il finit par se glisser dans le costume de metteur en scène, ce qui, pour lui, était loin d'être une évidence. Et
1: alors, au fil de ses films, Fellini s'impose comme un un formidable créateur d'images, des images icônes, hein, quasiment, qui restent gravées dans les mémoires, mais aussi un, un fabuliste, un conteur d'histoires. Il a imposé un style, un langage nouveau et un regard onirique, inspiré de ses rêves, de ses expériences, de ses angoisses et de ses fantasmes aussi.
2: Et si son cinéma est devenu si emblématique partout dans le monde, c'est aussi, pour ce qu'il raconte, évidemment, de l'Italie de son époque et de Rome en particulier.
1: Oui, parce que la capitale italienne, bien souvent, tient le rôle principal dans ses films. On est Écoute Jean-Antoine Gilly, historien de cinéma et spécialiste du cinéma italien.
3: Fellini est d'origine modeste. Hein. Son père était un représentant de commerce. Il a grandi dans une petite ville qui est, qui est Rimini. Et donc, il n'a jamais perdu de vue cette, cet enracinement euh, local. Et ensuite, la découverte de Rome, il l'a fait en ayant les yeux de quelqu'un qui arrive d'un ailleurs et qui est soudain ébahit devant la splendeur de Rome. Dans, dans Roma, Roma de Fédini, c'est un, un homme de province finalement. Il ne vit pas Rome comme une métropole, il vit Rome comme une petite ville où il a ses habitudes, où il a ses parcours, il a le café où il va régulièrement. C'est quelqu'un qui n'aimait pas les voyages par ailleurs. Hein il a eu cinq Oscars, bien souvent il n'était pas à la cérémonie. Le dernier Oscar, qui est un Oscar à la carrière, c'est sur l'insistance de sa femme qu'il a fini par céder, qu'il qu est allé à accueillir cet Oscar qui lui était remis à, à Hollywood comme une espèce de, de triomphe. Je crois que finalement c'est une de ses forces, sa capacité à avoir une diffusion internationale sans ne jamais renier ses racines et même en se servant de ses racines, de cette localisation très fortement indiquée comme pour signifier que au delà du détail, c'est un, un monde qui arrive à exprimer
2: Fellini. L'historien du cinéma Jean-Antoine Gilly, auteur de Fellini, le magicien du réel, paru aux éditions Gallimard. Fellini, décédé il y a donc tout juste 30 ans aujourd'hui, et les hommages ne manquent pas. En ce moment, il y a notamment cette exposition Fellini Maestro, à voir jusqu'au 27 janvier à la Fondation Pathé.
1: Et je vous recommande aussi le documentaire inédit de Jean-Christophe Rosé, Confidence retrouvée, qui est disponible en ce moment sur France.tv, dans lequel on découvre un entretien de Fellini, Tourné dans les années 80 et qui n'avait jamais encore été diffusé. Les matins de jazz. Et nous rendons hommage ce matin à Fellini. Il y a 30 ans, jour pour jour, hein, le, le magicien du 7e art, figure emblématique du cinéma italien, s'est euh,
2: Vous avez reconnu Oui. La Dolce Vita. <rire> Et oui, Fellini, mort le 31 octobre 1993, à l'âge de 73 ans. Il laisse derrière lui une œuvre prolifique, auréolée de scandale aussi. La Strada, les nuits de Cabiria la Dolce Vita, donc demi à Marcord ou encore satiricone On ne va pas tous les citer, les chefs-d'œuvre de Fellini. Trois décennies après sa mort, son impact est toujours... Palpable, évidemment, ces images continuent de hanter les cinéastes et les spectateurs du monde entier, des cinéastes qui le citent d'ailleurs constamment.
1: Mais Fellini ne serait sans doute pas tout à fait Fellini sans le couple mythique qu'il a formé avec son grand complice, le compositeur Nino Rota, dont vous entendez la musique ici. On écoute les explications de l'historien du cinéma, Jean-Antoine Gilly.
3: Nino Rota était un ami d'abord, hein, quand ils se sont connus. Euh, je, je pense qu'ils sont tombés amoureux l'un de l'autre hein. on, peut, on peut dire ça comme ça <rire> il y a eu une, une, une connivence une, une capacité de, de, de Nino Rota de comprendre les attentes de, de Fellini de lui créer des musiques à la fois légères, tout sans prenantes ou, ou au contraire des musiques plus dramatiques d'ailleurs quand Nino Rota est mort les trois derniers films de Fellini sont mis en musique par d'autres musiciens et ça a été vraiment un traumatisme terrible pour Fellini d'arriver à remplacer Ninorota, et d'une certaine manière il ne l'a jamais remplacé. Nino Rota est intimement lié à l'univers de Fellini, et d'ailleurs aujourd'hui, trois notes de Nino Rota, et on a tout de suite reconnu le, les films de Fellini. On a presque même pas besoin des images, les, la, la musique suffit à nous replonger dans l'univers de Fellini, dans, dans la, la fantaisie au sens d'imagination de, de Fellini dans sa, dans sa capacité à créer un monde visuel qu'il exprime en même temps par la musique. Le final de 8 et demi avec le petit orchestre qui tourne autour d'une arène de cirque avec la musique de Rota, bon, bah ça rentre dans la mémoire collective. C'est une référence absolue, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
1: Mais oui, pourquoi pas. Jean-Antoine Gilly, auteur de Fellini, le magicien du réel aux éditions Gallimard. Nous rendons hommage à Fellini ce matin, décédé euh, il y a tout juste 30 ans. Et pour aller plus loin, il y a toujours euh, la très belle expo Fellini Maestro, visible jusqu'au 27 janvier à la Fondation Pathé.
2: Et puis si vous voulez fêter Halloween en compagnie de Fellini ce soir, on vous conseille vivement son moyen métrage « Toby Damit », réalisé en 1968, inspiré d'une des nouvelles extraordinaires d'Edgar Allan Poe, film d'une trentaine de minutes avec un « terrain Stamp. Blafard qui joue un peu trop avec le diable, un film Toby Damien", donc, que vous pourrez trouver sur YouTube. Les matins de jazz.
1: Demain et jeudi, c'est un peu le John Zorn Festival en France. Plusieurs événements s'organisent à l'occasion des 70 ans de ce saxophoniste, chef d'orchestre, compositeur inclassable qui occupe une place cruciale dans la musique contemporaine.
2: Avec d'abord la sortie du documentaire tant attendu de Mathieu Amalric, Zorn 1, 2 et 3, film en trois parties donc Work in Progress qui va sans doute d'ailleurs continuer de s'enrichir dans les prochaines années. Ça fait plus de dix ans maintenant que Mathieu Amalric, simplement équipé d'une caméra et d'un micro, entrepris de suivre John Zorn dans tous ses projets. Le filmant au travail, écrivant, cherchant les notes sur son clavier, fredonnant, dialoguant avec des musiciens, expérimentant et riant aussi. Hein, pas mal.
1: Depuis euh, demain, ces trois heures de film vont donc sortir dans les salles obscures. Trois heures pendant lesquelles on, on lève un peu le voile sur ce personnage énigmatique et discret, mais euh, néanmoins charismatique et, et fédérateur, qui emporte autour de lui euh, une foultitude d'artistes, de musiciens. Alors certains l'imaginent en grand gourou de la composition. De l'orchestration. Écoutez ce qu'en dit Mathieu Amalric. Il était au micro de Sébastien Vidal et Laurent Sapir dans l'émission Caviar pour tous et champagne pour les autres sur TSF le 11 octobre dernier.
0: C'est pas un gourou, surtout pas. Il va toujours avoir envie d'écrire une musique pour tel interprète, pour telle personne. Il ne va. Il, il, free, to be free, toujours. Il ne, par exemple, par rapport au film, Jamais, jamais, jamais regarder les montages Il faut, Et euh, non, c'est vrai que c'est un chef de troupe C'est quelqu'un qui s'occupe de l'économie, des salaires, de l'organisation euh, C'est ce qu'il dit, un musicien c'est quoi aujourd'hui C'est de, de composer, d'improviser, euh, de mettre des gens ensemble et, et tout ça vraiment dans une joie assez impressionnante
2: Mathieu Amalric dont le documentaire, documentaire Zorn 1, 2 et 3 euh, film donc en trois parties sort demain au cinéma et puis il y a aussi la Philharmonie à Paris qui s'apprête à célébrer John Zorn lors de deux soirées très spéciales.
1: Oui d'abord demain soir pour commencer le 1er novembre avec la soprano Barbara Hannigan qui interprète trois pièces de John Zorn et on la voit beaucoup d'ailleurs dans le documentaire, dans le troisième volet de, du documentaire et euh, jeudi, John Zorn lui-même sera sur scène avec trois formations emblématiques de son univers. Les matins de jazz. Nous célébrons aujourd'hui un musicien à l'univers protéiforme et à la créativité extraordinaire, mais finalement assez rare en tout cas qu'on voit peu sous les projecteurs. Ce musicien, c'est le saxophoniste, clarinettiste, chef d'orchestre et compositeur new-yorkais John Zorn.
2: John Zorn qu'on écoute ici avec son projet Masada, il vient de fêter ses 70 ans John Zorn et pour l'occasion, la Philharmonie de Paris organise deux grandes soirées ce sera demain et après-demain, jeudi soir pour mettre donc euh, sa musique à l'honneur, ses musiques à l'honneur et puis autre événement qu'attendaient avec impatience les fans de John Zorn, la sortie demain au cinéma du documentaire en trois volets que lui consacre Mathieu Amalric, ça fait dix ans maintenant que l'acteur et réalisateur filme sans relâche le musicien avec qui il a noué une relation amicale
1: oui, Amalric suit Zorn dans ses explorations musicales, dans ses balances, ses répétitions. Il l'observe évoluer dans, dans tous ces milieux si différents, la musique classique, le jazz, le klezmer. Mathieu Amalric, qui a évoqué sur TSF Jazz sa relation avec John Zorn, c'était lors d'une discussion avec Sébastien Vidal et Laurent Sapir de TSF Jazz dans l'émission « Caviar pour tous, champagne pour les autres », le 11 octobre dernier. On l'écoute
0: John Zorn n'aime pas, a priori, être filmé ouais. et quelque chose d'une amitié s'est passé entre nous. C'est inexplicable. J'ai une question complètement faible, il est comment, après, sérieusement, dans, dans, comme ça Mais putain, mais tu te marres quoi. C'est vrai ben, Évidemment. Il a l'air tellement euh, habité par ouais. euh, la, la musique et l'urgence à écrire une œuvre. Non, en fait. la nourriture, c'est très important, le cinéma, se promener, okay. perdre son temps perdre son temps, être assis sur un banc et juste regarder. Vraiment
1: voilà, toutes ces journées passées euh, aux côtés de John Zorn à perdre son temps, ça donne donc plus de trois heures d'un documentaire en, en trois parties. Zorn 1, 2 et 3.
2: Un film dans lequel Mathieu Amalric euh, parvient et apparemment sans difficulté hein, à abolir les frontières du mythe pour nous euh, permettre d'aller à la rencontre de John Zorn, l'homme, tout simplement. Zorn 1, 2 et 3 qui sort donc demain au cinéma.
1: Et ne manquez pas non plus les deux concerts anniversaires euh, donc demain soir et jeudi soir à la Philharmonie de Paris. Les matins de jazz. Les femmes âgées sont-elles vouées à rester invisibles À cette question, l'artiste Martha Wilson répond assurément non, à travers une grande exposition qui lui est consacrée au FRAC Sud à
2: Marseille. Depuis les années 70, hein, la photographe et plasticienne américaine, qui est aujourd'hui âgée de 75 ans, s'intéresse donc à, à la question du corps, aux stéréotypes et aux injonctions esthétiques, avec Invisible Works on Aging, euh, rétrospective à la croisée entre photographie et art plastique, Martha Wilson explore cette problématique de l'âge et de l'invisibilité Thank you invisibleisation <rire> progressive des femmes, mais toujours avec énormément d'humour dans ces photos et aussi beaucoup d'autodérision.
1: Oui, c'est ça qui marche en fait, c'est ça qui fait qu'on retient euh, ces, ces photos de Martha Wilson. Cette rétrospective en fait fait plein d'allers-retours entre les photos de sa jeunesse qu'elle a prise à la vingtaine, à la trentaine et celle de sa maturité prise plus récemment. Son visage devient par exemple un masque qu'elle vieillit outrageusement, alors même qu'au moment où elle prend la photo, elle a 28 ans seulement un portrait fantasmé qu'elle va confronter ensuite 50 ans plus tard à son image réelle de femme âgée, les cheveux plaqués en arrière, le sourire euh, tout dents dehors qui est clairement pas à son avantage et elle titre d'ailleurs cette photo « Je suis devenue ma pire peur
2: ». Oui, on en est un peu tous là. Hein. <rire> elle use de, de l'art de la comparaison aussi lorsqu'elle devient tantôt Catherine Deneuve ou encore Mélania Trump en montrant toutes les étapes de ses transformations photographiques. Série intitulée Makeover, Martha Wilson Invisible works on aging. C'est donc à découvrir jusqu'au 4 février et 7 au Frac Sud à Marseille.
3: Les matins de jazz.